0: Чтобы мы чувствовали себя хорошо, у нас хорошая вентиляция, чтобы мы комфортно себя чувствовали, но не оставались в этой зоне конформизма, да? и потому что все можно в жизни потерять, когда люди остаются в зоне комфорта, и Я хотел бы, конечно же, сегодня на открытие поделиться Божьим Словом, потому что мы, собрание верующих людей, мы приходим для того, чтобы услышать Слово, понимать его, получить откровение и применить его к своей жизни. Аминь. И поэтому я хотел с вами, давайте откроем Священное Писание, давайте откроем с вами книгу, это книга чисел, Это 13 глава, 17 стих. И здесь говорится вот что. Вот имена мужей, которые посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей осью сына Навина Иисусом. И послал Моисей их из пустыни Фаран высмотреть землю Ханаанскую И сказал им, пойдите в эту южную страну, взойдите на гору, осмотрите землю, какова она и народ, живущий на ней, силен ли он, слаб, малочисленен или многочисленен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах или живет в укреплениях, и какова земля, тучна она или тоще? если на ней деревья или нет, будьте смелы, возьмите от плодов земли, было же это ко времени созревания винограда. И мы знаем из Священного Писания, что эти люди пошли, это были соглядатай, которых послал Моисей, они пришли и сказали, земля хорошая, но мы не можем ее взять. Они принесли плоды этой земли, это были прекрасные большие плоды, и они сказали, мы не можем взять эту землю, и распустили худую молву. Худая молва она, врезалась людям в их разум. И весь народ отложил поход в землю обетованную на 40 лет. Кто-то повлиял на весь народ, и они не смогли войти в обещание Божье, которое Бог пообещал. Он сказал, вы войдете в землю обетованную. Что это значит? Вы войдете в мои обетования. Это мое исцеление, это мое благословение, это экономика, это изменение, семейное благополучие. То есть вы сможете войти в эту землю. Но кто-то сказал, я не верю. Я не смогу войти в эту землю. И были причины. И сегодня я хочу как бы сфокусировать ваше внимание на том, чтобы мы могли... Мечтать, чтобы мы могли видеть картины в своем воображении, чтобы мы могли видеть картины будущего, что произойдет вскоре. И как это сделать, чтобы мы могли быть эффективными, чтобы мы могли видеть, что эта правда происходит в нашей жизни. Когда мы видим победу какую-то, мы говорим, и мы так хотим, мы тоже хотим достичь определенной победы. И... Мы сегодня видим, когда мы вошли в победу. Но все начиналось с визуализации. Все начиналось с того, что я нарисовал, что мы хотим. Коряво нарисовал. Мне специалист это сделал в 3D. Я положил это как краеугольный камень и постоянно на это смотрел. Просто смотрел и провозглашал. Вы должны понимать, что Бог создал человека и дал ему дыхание жизни, дал нам воображение. И часто мы используем неправильно свое воображение и не видим благословения в своей жизни. Почему? Потому что видим картины проблем. Вот смотрите, как израильский народ, они пришли и «Земля хорошая, мы видим, ну это хорошо, что произошло у человека». Мы видим благословение в его семье. Мы видим эти плоды исцеления, чудес, знамений, но у нас так не будет. Мы не сможем войти в эту землю. Мы не сможем... И что мы должны понимать? Вот эти соглядотай, почему Иисус, почему здесь Моисей поменял имя. Он сказал, теперь ты не Осия, и почему вот это изменение имени есть на протяжении всей Библии. Симон был, он говорит, теперь ты Петр, теперь ты камень. Он изменял имена, Бог меняет меня. имена Иаков, лжец. А теперь ты человек Израиль, который будешь народы побеждать. То есть Бог изменял внутреннее состояние человека. Как? Через мысли. Услышьте, церковь, мысли. За каждой мыслью стоит личность. Мы можем просто разбираться, если плохие мысли, мы понимаем, какая личность стоит за этой мыслью. Если хорошие мысли, худая молва, это плохие мысли, человек стал сеять то, что вы не сможете это сделать. И появились определенные мысли, у человека, что я не могу быть счастливой. Я всегда буду так, как делала, к примеру, моя мама. Она развелась уже три раза. Я не осуждаю таких людей, но я просто говорю, что люди часто проецируют то, что они что, видели в своей семье. И поэтому нам нужен Бог, чтобы мы изменились, чтобы изменились наши мысли. Нам нужна личность, которой является Иисус Христос. Понимаете? То есть нам нужна личность, потому что сам сам Иисус только изменяет наши мысли. В Библии говорится, притчи Соломона, какие мысли таков и человек. Вы, вы хотите увидеть, узнать человеческие мысли, вы никогда их не узнаете, если человек вам об этом сам не расскажет. И сегодня это в христианстве называется тайна исповеди, когда человек говорит о своих мыслях, что происходит в его голове. Это не тогда, когда человек согрешил, только. И он приходит к священнику, к пастору, говорит, пастор, помоги, я хочу исповедоваться, чтобы душа моя очистилась. Но вы должны понимать, все происходит из-за мыслей, мыслей, которые приходят в нашу голову, и мы начинаем их воспроизводить. Мы подобно семени их вынашим. Представьте, соглядотая приходит и говорит, хорошая земля, хорошая земля, здесь хорошая, и мы сможем это сделать. А кто-то говорит, да не сможем мы это сделать. И вопрос, какое слово мы принимаем? Какое семя сажают в наш разум? Это очень важно, потому что когда я воспитываю учеников, мне важно работать с их сердцем, чтобы они изменились, их мотив изменился, но очень важно работать с их разумом, потому что веры нет, это не из-за того, что он какой-то неверующий человек, а веры нет, потому что он пускает негативные мысли в свой разум, и сегодня средства массовой информации, ну, они могут лить какую-то информацию, человек наполняется негативом, музыкой, какой-то музыкой, которую он заполняет в свой разум, и И он начинает потом все это воспроизводить. И поэтому мы должны быть людьми, которые разборчивы в том, что мы слышим, с кем мы общаемся, что мы принимаем через свои глаза, что мы принимаем через свои уши, потому что вера приходит от слышания. И смотрите, я хочу прочитать еще одно место из Священного Писания. Это прекрасное место. Это Иоанна 5 глава. И Здесь написано: после всего был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим. Есть же уавический ворот купально называемая по-еврейски Вифездра, при которой было пять крытых ходов. Это человек в разрезе. Бог показывает человек. В нам есть крытые ходы, это осязание, обоняние, это наши уши, вера приходит от слышания. Сегодня наука даже это уже понимает, потому что это написано в Библии, тысячи лет прошло, и в Библии мы иногда просто читаем и не понимаем. И здесь написано... У них лежало великое множество больных, слепых и ссокших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тут выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. У кого-то это 16. Болезнь. Проблема. 38 лет, есть 50 лет, и написано, он ожидал человека, люди часто ожидают человека, кто бы мне помог, и даже неправильное ожидание от церкви, когда люди приходят в церковь, и они все равно ожидают от человека, а нужно ожидать от Бога через человека. Вы слышите? Нужно ожидать и иметь каждому личное отношение с Богом, чтобы от Бога получить мысли, Его мысли, чтобы Его мысли мы воплотили и видели здесь, как они воплощаются именно в физическом мире. И смотрите, здесь в разуме этого человека были хромые, косые мысли. Иссохшая мечта, которая уже засохла. Она была, но внутри этот человек ее уже как будто, знаете... Она высохла, он уже сказал сам, что этого никогда не произойдет. Восстановление семьи никогда не произойдет. Восстановление моего тела никогда не произойдет. Никогда я не буду процветать экономически, никогда этого не произойдет. Просто сам сказал человек и запечатал, и ждал человека. Часто люди ждут других людей, кто бы мне помог. Библия четко и ясно излагает эту мысль. Она говорит, человек, когда уповает на человека, он проклят будет. То есть он лишается успеха в своей жизни. Человек может подвести. Человек может забыть. Да любой человек может просто подвести и сказать, что... ну, Извини, у меня было ну, мало времени, я не смог уделить тебе время, а человек обиделся из-за того, что его подвел другой человек. И поэтому, как важно нам самим уповать на Бога, и как важно, чтобы у нас формировались правильные мысли. Почему он был парализован? Кто такой парализованный человек? Это человек, который не может что-то сделать самостоятельно в своей жизни. Он не может взять ответственность за семью. Он не может взять вообще ответственность. Он имеет страхи в своей жизни, сомнения в своей жизни. Он просто этого не может сделать. Почему? Потому что он парализован. Нам нужен Иисус, чтобы мы освободились, чтобы человек мог быть... Человеком, который берет ответственность за свою семью, за свою жизнь, за свое обеспечение, за отношения с Богом. Вместо нас никто не будет общаться с Богом. Это нам нужно делать самостоятельно. Для чего? Для чего? Смотрите, прекрасное место есть в Библии. Это Иисус Навин. И здесь говорится, первая глава, «Сия книга пусть не отходит от Туз твоих». Первая глава Иисуса Навина. «Поучайся день и ночь». Ну, то есть, когда мы читаем в нашем синодальном переводе, в оригинале, в еврейском переводе это звучит так, чтобы ты не просто получался день и ночь, чтобы ты видел и провозглашал. Видел и провозглашал. А что видел Бог? Что я должен увидеть? Что я должен увидеть в этой книге? А что говорит Священное Писание 2 Петра 1 глава? Здесь говорится, 19 стих, это очень важно, запишите себе, 2, 2 Петра, 1 глава, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику». Мы выключим свет здесь, и нам нужен светильник, чтобы выйти из этого здания. «Светильнику, сияющему в темном месте». В темном месте. Доколе не начнет расцветать день и ночь, и не взойдет утренняя звезда в нашем сердце. Нам нужно пророческое слово. Человек болеет, ему нужно пророческое слово из Библии. Что Библия, Слово Божье говорит по отношению исцеления. Чтобы ты не просто прочитал и размышлял, а видел. Что видел? Себя исцеленным. Чтобы ты видел то, что мы видим сейчас. Чтобы ты мог увидеть это в своей жизни. Это вернейшее пророческое слово. Как знаете, эта теория. Как называется эта теория? Вероятности. Все вот забываю это. Теория вероятности. Это вот, знаете, вот как сейчас мы, наш фейерверк, мы стрельнули, и столько золотая пыль вот это полетела. И смотрите, один человек, он взял пять пророчеств из Библии, и сказал, что, вот представьте, всю Ростовскую область засыпать на метр от земли серебряными монетами, и в одно место положить одну золотую, и на вертолете летать над областью, и в каком-то месте сесть, и и попытаться найти эту монету. Это теория вероятности, что ты ее найдешь. Он так объяснил, что все пять Просто пять, не все, пять пророчеств, они сбылись об Иисусе Христе. Потом он взял все пророчества, он говорит, даже нет такой территории. Представьте монет, ну, дорога от земли до луны, и вся луна в этих монетах. И там есть одна золотая, и нужно летать, остановиться и вытащить эту монету, чтобы все пророчества сбылись об Иисусе Христе. Они сбылись в точности. Во времени. И сегодня люди говорят, зачем мне читать пастор Библию? Э, Зачем мне это нужно? Я не религиозный человек. Это вернейшее... Пророческое слово для каждой сферы твоей жизни и моей. Для каждой сферы возьми духовную, возьми твой дом, возьми воспитание детей, возьми твою семью, взаимоотношения. Есть все у автора жизни, экономика, ученики, все есть, только нужно что высматривать. Он говорит: высмотрите эту землю. Что вы хотите? Высматривайте, я высмотрел, что можно построить дома и наслаждаться в них, что можно получить исцеление, оказывается, можно получить свободу от того, что ни один врач не может дать свободу, оказывается, Бог, ты, Дух Божий на мне, Он говорит, я освобождаю кого? Измученных. Кто уже измучен, этот человек лежал 38 лет, у него в голове было непонятно что, криевые косы эти все мысли, и он думал о себе не очень хорошо. Внешность у него была красивая, у этого человека, но у него была такая низкая самооценка, у него была такая неуверенность в себе. И он лежал, и Иисус приходит и говорит, что ты лежишь, возьми постель и ходи. И Иисус его исцелил. Почему? Потому что нам нужен Иисус Христос. Вы слышите, чтобы Он исцелил не просто наше тело, чтобы Он исцелил наш разум, чтобы мы не были людьми логики, когда человек логически хочет вычислить все. Он хочет увидеть все. Если не увижу, я не поверю. Есть две категории людей. Люди логики и люди веры. Когда человек говорит, я все хочу увидеть своими глазами, и тогда поверю. И этот человек сеет много сомнений в свою жизнь. Потому что саглядотаи, которые пошли высмотрели землю, это мысли. И они вернулись и принесли в разум худую молву и на уста. Я не могу ничего сделать. Я не могу победить. А Бог говорит, обратно, ты можешь. Возьми постель свою. Мой друг Павел Рындыч, это пастор из Нижнего Новгорода, он сильно заболел. У него была болезнь сердца. И мы сидим, общаемся, и ему ну, пасторы говорят, может, операцию тебе нужно сделать. Он говорит, вы знаете, я хочу чтобы сверхъестественно меня Бог исцелил. И тогда я услышал такие здравые слова одного человека, потому что я тоже так мыслю всегда. Он сказал, давай поставим знамение. Если ты не исцелишься в течение двух месяцев, тебе нужно сделать операцию. И он говорит, хорошо, все. Ставят знамение, помолились, и Бог не исцеляет его. Он едет и делает операцию. И после операции такие же симптомы. Он общается с этими врачами, и мы сидим с Павлом. И я ему говорю, а ты вообще визуализируешь себя исцеленным? Он, а как это? Ну, потому что у нас есть органы чувств, у тебя же есть. Вот представьте, я когда захожу в перерыве, я вот беру лимон, да, лимон, и вот беру его, ну, так нажму его и съедаю. И ваши нервные окончания сейчас прям почувствовали вот этот лимон, потому что Бог дал человеку воображение. Вот я люблю кислое, я съем много, потому что для горла мне нужно. Я очень много ем лимон. И ну и люблю лимонад тоже. И смотрите, то есть Бог создал, что наше воображение может улавливать картины будущего для нашей жизни. Бог так создал. Вы сейчас почти увидели эту картину с лимоном. Понимаете? То есть, почему так? Потому что Бог создал, и мы должны понимать, как Бог нас создал. И когда я ему сказал просто, ты должен визуализировать, а что? Осязание. Не просто увидеть себя. Человек может и не увидеть себя исцелен. Что он стоит такой сильный. Он говорит, представь. Потом мне звонит через два месяца. Я был ну, в Германии, и плохо себя чувствовал, опять сердце болело, такое состояние, слабость, руки выкручивает, вот это состояние ужасное. И он говорит, я увидел через запах, как я бегу, занимаюсь спортом по утрам. Просто себя увидел. Я не бегу, я увидел себя в своем воображении. Я запах почувствовал, что я бегу возле леса. И исцеление стало Каждый день приходить в мою жизнь. Просто восстановление тела. Осязание. Он говорит, идите посмотрите, какие плоды. Какие плоды? Они спелые или нет? Высматривайте землю, то, что нужно для вас, чтобы вы могли через веру это принести в свою жизнь. И что надо еще делать? Исповедовать то, что ты видишь. Потому что, когда люди видят проблему, Обстоятельства, они всегда ее исповедуют. Пастор, у нас такие обстоятельства, горе пришло, проблема. Подожди, давай переключимся на что-то хорошее. Что хорошее ты видишь в своем воображении? О чем ты мечтаешь? Почему люди всегда хотят говорить о плохом? Ну давайте о хорошем. Давайте три истории о хорошем. Начнем о чем-то хорошем. Расскажи три истории после плохой о хорошем. Что ты хочешь достичь в этой жизни? Куда ты хочешь прийти? Какая твоя должна быть семья? Какое должно быть твое здоровье? Кто ты? Что ты должен сделать здесь, на земле? Это все происходит. Молитва драгоценный, это не тьму слов сказать в небо. Это способность слышать того, кто мы утверждаем, как все христиане. Он умер и на третий день что? Воскрес. Но если он воскрес в нашей жизни, тогда что? Тогда нужно научиться его слышать. И когда мы его слышим через молитву и через Божье Слово, мы берем эти обетования в свою жизнь. Вот представьте, ничего еще не было. двухтысячный год, мне проповедует человек. И каждый день моя мама стоит на коленях и говорит мне невразумительные слова. Она говорит, я вижу тебя, ты проповедуешь. Я вижу тебя, ты пастор большой церкви, я ничего не вижу, она видит, она стоит на коленях, плачет, слезы текут и говорит, я вижу, вижу, и она исповедует, тебя крестят водой, ты будешь крещен водой, ты будешь пастором церкви, я не думал никогда, что я буду пастором церкви, но визуализация ее изменила всю мою жизнь. Что такое визуализация? Это самая высокая степень веры. Вы слышите, это самая высокая степень веры, когда ты через мечту, ты мечтаешь. Когда тебе могут помочь рисунки, которые ты сам нарисовал. Или фотография, которую ты... Ну, я не взял фотографию, она у меня здесь, в рюкзаке вот этого здания, и впереди стоят люди. И я собрал недавно свою команду и сказал, смотрите, видите здание, все стоит. Вы все заходили сюда не раз. Видите? Последний этап сейчас, люди перед зданием. Последний этап визуализации. Прошло время. Многие не верили, а многие верили. По-разному происходило, но то, что мы можем захватить эти картины и принести это сюда физическими физический мир, это вера. Вы слышите? И чтобы не ошибаться, у нас есть священное писание, вернейшее пророческое слово для твоей жизни. Что ты пророчествуешь на свою жизнь? Или ждешь, пока кто-то придет и будет тебе говорить, какой ты должен быть? Вот здесь есть все, драгоценные братья и сестры. Здесь в этой книге пророческое слово, которое нас корректирует, обличает, наставляет, направляет нас в праведное, чтобы мы стояли правильно перед Богом. Каждый из нас. И могли взять благословение и радоваться. Послушайте, радоваться просто из-за того, что это произошло, семья восстановилась, жизнь исцелилась, свобода пришла в тело, это же произошло, и сегодня я вот, к примеру, смотрю на свою маму и думаю, слушай, вот это да, просто молитва изменила ни одного человека, изменяет множество людей, то же самое может сделать через тебя. Самое главное, чтобы мы запечатывали это своими устами, потому что уста – это руль этого корабля, руль этого ковчега, где мысли, где как будто ты видишь в будущее, ты смотришь. И кто-то говорит, пастор, ну мне тяжело. Но смотрите, когда мы болеем, особенно сейчас, когда приходит множество вирусов, и я слышал, сейчас это неоднократно пастор, я думал, все уже. А почему ты так думал? Ну потому что боль пришла в тело что уже все. Послушайте, дело сатаны, чтобы он всегда, он хочет, чтобы мы сказали в своей жизни все. Это неправильно. Потому что какая бы жизнь ни была у человека, последнее место, которое я хочу прочитать и буду молиться с вами, это здесь же история за этих соглядоттаев которые отправил другой человек это был уже другая группа людей отправилась у нами. это были люди которые пошли и они остановились у в блудницы вот представьте рав блудница женщина легкого поведения я не буду читать это вторая глава чисел там история когда она вышла, Она их спрятала, и она выходит на балкон. И она, женщина, ничего не знающая о Боге, она вышла и стала визуализировать, мечтать. И она вышла и сказала им, слушайте, я сейчас была на кровле, и знаю, что Бог дал вам победу. Представьте, они соглядотая, они служители. И они, у женщины, что, правда? Откуда ты знаешь? Мы всего лишь соглядотаи. А ты откуда знаешь? Ты же, посмотри, ведешь не очень хороший образ жизни. Но она вышла на кровлю, это как про образ молитвы. И она спросила, Бог, что будет? Победа. И она говорит, пожалуйста, я прошу вас, чтобы вы спасли меня и всю мою семью. Что мне нужно сделать? И они сказали, мы обещаем тебе. Вот эти слова они сказали. Мы обещаем тебе, возьми алую ленту и помести ее на окно, чтобы мы могли, когда будем захватывать Ерехон, мы могли видеть эту алую ленту на твоем окне. Это прообраз крови Иисуса Христа. Она увидела через тысячи лет искупительную жертву. И они подтвердили, они сказали, возьми алую ленту, но из дома не выходи. Как израильскому народу, помажьте перекладины, но из Дома Божьего не выходите никуда. Из Дома Божьего, чтобы мысли Божьи, мысли не выходили, спрячь их. Спрячь их, как семя. Можешь пока никому не говорить, просто сам исповедуй, как это делала Мария. Знала, что Иисус есть Иисус Господь и содержала это в сердце своем. Я многим говорю, зачем вы всем рассказываете о своей мечте? Ну, мечтайте, исповедуйте, ожидайте чуда. И она ждала. Она ждала и молилась Богу, и говорила, я никуда не выйду. И когда они захватывали Ерихон, они сказали, тут есть человек, вся ее семья, спасешься ты, в Библии говорится, и весь твой дом. Она увидела, женщина увидела, как спасается весь ее дом. Ее родственники приходят к Богу, жизнь их изменяется. Она увидела внутри. И это произошло. Давайте поднимемся с вами. Давайте с вами поднимемся, дорогие, для того, чтобы мы помолились. И помолились не просто молитвой, распусти нас с миром. Смотрите, что говорит Писание. Иакова, 2 глава, 25 стих. Подобная Ира в блуднице, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва сама по себе. То есть мы должны понимать, как тело без духа мертвое. Вот сегодня, не дай Бог, но есть случаи, кто лег спать и дыхание жизни его покинул. Когда мы просыпаемся утром, мы Просыпаемся, мы пробуждаемся. Это подтверждение того, что Бог дает тебе дыхание жизни. Ты, а, ты, ты живой, О, сон какой-то приснился, но ты жив. Ты здесь на земле, вы понимаете? И поэтому здесь говорится, как рав блудница. Она не делами ли оправдалась? Мы оправдываемся через веру. Но потом включается что? Дела, молитва. Молитва, которую могла изменить ее жизнь, и она вошла в историю. Мы все читаем и о ней проповедуем. Представляете, то есть женщина, на которую поставили уже все крест. Сказали, все она социально, все, все. Ну, то есть, ну, это самый низший уровень, все. Нет. А Бог на крест ни на ком не ставит. Он говорит: я могу изменить любую жизнь. Я могу изменить любую судьбу. Просто размышляй день и ночь, как Он сказал Иисусу Навину. Высматривай и провозглашай. Я хочу сегодня с вами молиться, чтобы мы ни в коем случае не боялись, не давали места страху, не давали вот этим мыслям страха прийти в наш разум страх потерять работу страх остаться одному сегодня христиане вот христиане в церкви а столько боятся боятся нищеты боятся успеха боятся парадокс иногда ты говоришь ну нищеты понятно а успеха чего боитесь не знаем бои а подотчетности чтобы ой боимся всего всего боимся страх Поселяется здесь. Боятся сомневаться, боятся все-все-все, страх какой-то приходит. Боятся хорошего, боятся хорошего общения. Страх. И в Библии говорится, что страхом можно заразить, как болезнью, как вирусом. Когда человек, который боится, он приходит в общество, и он может заразить людей, с которыми он общается, через мысли, через исповедание.